0: Ja, kjære Jesus, vi venner oss til deg i takk for det at vi skal få lov til å regne slik. At vi ska få legge alt vårt ned. Takk at vi skal få regne oss festet med dig gravelagt. Og så levende for Gud i deg. Og så har vi frimodighet, så kan vi ha glede og ros og ære i dig og i ditt navn. Så ber vi Vær du hos oss ved din gode hellige ånd, og åpenbar ordet for hjertene våre. Vi ser vad vi trenger den enkelt, og vi ber deg om det. Amen. Vi skal fortsette i Galatebrevet fra Kapitel 4 og vers 1, og vi leser i Jesu navn. Men jeg sier, så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell enda han är herre över all sammen. han står under förmyndare och förvaltare till den tid som hans far før har fastsatt Slik var det också med oss då vi var umyndige vi var trällbundet under världens barner härdom i den gamla pakts tid var det så sånn att de troende judar om det var David om det var Daniel, eller hvem vi kan regne med, så var de bunnet till alle den gamle paks forskrifter som var av utvendig art. Omskjærelse, offringer, høytider, matforskrifter, klesforskrifter. av de var Guds barn med tron, Guds frie barn, frelst i kraft av Guds nåde og løfte, så var de å se till som treller lovbundet til en masse ting de skulle gjøre. For deres far i himlen hadde bunnet dem til disse forbilledlige forskriftene. Og så vandret disse altså troens barn, for det er jo det som er på måte noe har problemet for disse nå, kristne i Galatia. Her kommer noen og sier at dere må gjøre det, sånn som Moses gjorde, sånn som David gjorde, sånn som, ja, skal dere være sanne? O så skriver apostelen, ja, det er riktig det. Disse gjorde det. De var bunne til det. Og de så ut sånn sett som lovtreller. Men det var en del av Guds pedagogik. Det var noe av den barnelærdom som Gud hadde gitt, men som skulle avløses av oppfyllelsen. Og det kommer nå. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Guds sønn kjøpte oss alle, både jøder og hedninger, fri fra loven, gjennom å oppfylle loven på fullkomment vis. Allt det som loven krever, da kan vi tenke på moralloven, men også alle alt det som de forbildelige forskriftene peker fram imot. Guds tjeneste, offringer, høytider, sabbat, alt det fikk sin oppfyllelse i ham. Den lov som aldrig kunne frelse, men som bare kunne åpenbare synden og menneskets fortapthet. Og vi må også understreke det, og som samtidig også åpenbarte synden gjennom det forbildelige Guds frelsesråd, det er nå oppfylt i Kristus. Guds barn var altså inntil tiden kom bunne til dette. De måtte gjøre det. De måtte offre. De måtte følge alle gudstjenestens forskrifter av pedagogiske grunder, Men nå er de kjøpt fri fra loven. Og alle dens forskrifter, for evig og alltid. For nå har oppfyllelsen kommet. Jeg bruker av et bilde og tenker på en, en far som er på Valfang, sånn som de var her i dette området da. Min bestefar, han var halvt år av gangen eh, nede i Sørgishavet. Og tenk deg mor, som barn har vokset til også vil det at barnet ikke skal glemme far. Kanskje noen er så små at det er knapt de husker far. Og så samler hun dem foran et bilde og sier det sånn ser far ut. Og det är jo mening. Men så en dag så er far der. Og han sitter i godstolen i stua. Da samler ikke mor barn om bildet lenger. Nei. Nå kan de jo løpe rett til far. Og så sånn er det alt det forbindelige i det gamle, eh, gamle pakstidet. Det er nå oppfylt. Nå har han kommet som alt dette taler om. Nå er ypperstepresten kommet. Nå er lammet kommet. Nå er soningen skjedd. Og da forholder vi oss til han, og ikke til forbildene. Hvor meningsløst er det ikke å vende tilbake til det. Nå som Guds sønn er kommet og har løst oss og kjøpt oss fri Vi å oppfylle loven. For det er alene ved troen på ham vi har barnekår. Så vi skulle få barnekår, hva vil det si? Det står egentlig sønnekår på grunnteksten. Tänk det. Vi trua på Jesus har du del med Guds egen sønn i hans kår, i hans stilling hos Gud. Det er det frelsen innebærer, ikke noe mindre enn det. Å bli Guds barn, vi bruker det uttrykket Guds barn, det står egentlig Guds sønner. Tenk, jeg få del med Guds sønn i hans eget kår. Å være barn, kan du arbeide deg frem til det? Nej. Barnekår? Nej! Du er født til det, så arver du det. Det er ikke til fortjeneste, og du får alt i det du tar din tilflutt til Jesus og tror på ham. Og hvor er jeg vel til mote? Tenk til jeg har Jesus, og så Guds barn, og se er jeg arving til himmelen. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Du som hører Jesus til, tenk du skal få lov til å se opp til Gud, så skal du få rope Abba. Det er jo et, egentlig et veldig sånn dagligdagsord. Det er arameisk, og det opphafter vårt ord pappa. Det er et fortrolig ord. Sånn som jeg sier pappa. Det er fortrolighet. Den som hele tiden må tenke på at jeg skal gjøre det og det, og så skal jeg oppnå, håper jeg det at Gud skal være nådig mot mig han kan aldrig få dette fortrolige forholdet til Gud. Det vil alltid være frykten. Har jeg gjort nok? han står det til i dag, sånn som trellen har det? Trellefrykten men den som er frelst og salig for Jesus skyld. Og vet jeg at det er han som står inne innenfor mig. Alt jeg eier av nåde og velbehag hos Gud, det hviler på mig, og hvordan jeg har fått det til i dag, og hvordan jeg har det dag, men det hviler på det om jeg har tatt min tilflutte i Jesus. Hva jeg del med han, så står jeg i det samme forhold Gud som han står. Det er det han har jeg får lov ha. Det den ros han har, jeg får lov ha. Det er den ære han har, den rettferdighet og heldighet han har, som er min. Og så kan jeg tillitsfullt vende meg til Gud og regne med at det, for Jesus skyld, så er han min far. Eier du dette, Guds barns, fortrolige forhold til Gud? For du eier visshet om nåde, for Jesus skyld, for sønnens skyld, det er frelsesvisthet. Dere har kunnet hvile i dette, at jeg står for Gud, ikke i meg selv, men i en annen, i Jesus. Og jeg det samme forhold til Gud som han har. Den faders smil som tek all gru, som sikrer Elias Blix, den får også jeg. Det som var over Jesu liv, det er også over mitt liv, for Jesus skyld. For jeg står for Gud i ham. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, insatt av Gud. Det er så uendelig stort at vi fatter det ikke. Det har du for Jesus skyld. Alene for Jesus skyld. Det er hans kår du fordeler den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder som i virkeligheten ikke er guder. Men nå når dere kjenner Gud, ja det som mer er, er kjent av Gud. Hvordan kan dere da igjen vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under den? Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. Galatia var jo et hedensk område, og de fleste i menigheten, de har sin bakgrunn som hedninger. Hvor de har hatt sin gudstyrkelse og hatt sine guder. De har altså hatt sin trelletid, slik jødene hadde sin trelletid. Under altså Moselovens forskrifter, så hadde de sin trelletid under allt det de skulle gjøre for disse gudene. Om det var offer, om det var høytider, eller hva det var. Og så har de nå fått komme til tro på Jesus. Og så har vi de fått del i hele frelsen. Alt for Jesus skyld. Og så kommer dette veldig. Og så vil det nå vende tilbake. De vil tilbake til den trelle tilstand dere har vært i. Den gang tellet er under guder som ikke var guder. Men det er egentlig akkurat den samme trelle tilstanden dere vil vende tilbake til, hvis dere nå begynner å skal la dere omskjære. Ta vare på høytider og sabbater og alle reglene om dette. Da er det trelle tilstanden dere vender tilbake til. Og stadig frykt om dere har gjort nok. Det er underlig oss mennesker. Kan vi bare få gjort noe? Kan vi bara ha noen ritualer og ha litt spesielle klær, om vi kunne på en måte få gjort land Og det gir en sånn... Og det, det har vi en veldig hang etter. Et eller annet som jeg kan på en måte være med på å gjøre. Og du ser det. Har i, du kan gå inn i en ortodox kirke, du kan gå inn i en katolskirke, og du ser, og du ser mye av den kristelige gudstyrkelsen som er ute omkring. Og det er så mange ting jeg skal gjøre. Det passer for dig og mig. Det ligger i vår natur. Vår egenhetferdighet. Og så lager vi regler og lister, og vi må gjøre det og det og det og det. Og da blir vi jo annerledes enn de andre, som ikke gjør det. Det ligger for oss. Jeg er bekymret for dere, til apostelen. Og er redd at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte. Bli som jeg, for også jeg ble som dere. Da apostelen Paulus reiste blant hedninger, så levde han som en hedning. Ikke betyning at han levde i synd eller i hedenskap, ikke det. Men han levde altså overhodet ikke etter disse forskriftene. Han kledde seg ikke, han tedde sig ikke altså etter disse forskriftene. Det er en kjøpt fri fra det er oppfylt. Når han var blant jøder, så gjorde han da hensyn til jødene, men ikke blant hedningene. Han spiste deres mat. Han omvikts dem uten å ta vare på disse ting. Nå skal dere være som mig sier han. Jeg ble som dere. Nå skal dere være som mig. Ikke vend tilbake til disse ting Ikke vendre til dem. Brødre, det ber jeg dere om. Dere har ingen urett gjort mig. Paulus har stått i et veldig godt forhold til Galatemenigheten. Vi skal komme litt inn på det hvordan vilken hvilken glede de tog imot han, han kom til den første gang men nu er han redd at det har kommet noe in. at det har kommet i ett motsetningsforhold till han, det har kommet noen in i menigheten her som har baktalt Perlus og som har på en måte sagt at han ikke har ikke forkynt det rett og han har hatt forskjellige motiver for det han har gjort litt ekstra lett for dere men, men egentlig så må dere la dere omskjære, er må holde Moseloven, det har han gått forbi Og så kommer denne, hvordan det var første gang. Dere vet jo at det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød. Jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for dere. Og enn det mitt kjød kunde friste til det, foraktet og avskedde dere mig ikke. Dere tog imot mig som en Guds engel, som Kristus Jesus selv. Hvor dere den gang priste dere salige. For jeg gir dere det vittnesbyrd at hadde det vært mulig, så hadde de revet ut øynene deres og gitt mig dem. Da Paulus kom til glatermyndigheten første gang, så var ikke det planen egentlig. Han skulle et annet sted. Men på grunn av, som det står her sånn, skrøplet i mitt kjød, og jeg tror det var øynene hans som var problemet. Paulus hadde jo et veldig syn utenfor Damaskus da han kom til tro. Og han ble blind, det var något som verkligen eh, alltså rörte vid ögonen hans som han blev blind. Han fick synet tillbaka. Men det ser ut for mig som at han hade en ögonlidelse senere. Och en ögonlid som var sånn at hans, så att ögonen hans till så överhode ikke pene ut. Og han hade ett utseende som man kunde också vämma Sve Paulus. Så når han kom hit og ögonen alltså var slik, så så kunde de alltså på något föraktet og avskydd han. For han så så lite tiltalende ut. som sånn forstår jeg det. Og, men de ble så glade og så takknemlige, fordi han forkynte dem at de tog imot ham som en Guds engel. Om det hadde vært mulig altså, og de ville så gjerne være han til hjelp, hadde de kunnet det, så hadde de tatt ut øynene sine og gitt han dem. Hvorfor det? Jo, fordi han forkynte dem frelsen i Jesus. Og de ble så uendelig glade, og tog imot det, og priste sig salige over det budskapet han fikk tale til dem om. Men nå har det kommet noen in, som sagt og baktalt Paulus. Og så sier han det, så er det da blitt deres fiende. Å, vilken omsnuing! For å være så glad og ta imot ham som en engel. Og nå akter han som sin fiende ble han forkyndt om sannheten. Evangeliets sannhet. Den sannhet som de fryde så storlig over en gang. Og så man han si litt om disse. Noen, sier han, legger sig etter dere med en iver som ikke er av det gode, men det de ønsker er å skille dere fra oss, for at dere skal være ivrige for dem. Vi forstår at apostelen Paulus, han synes ikke noe om denne ivren. Det kan jo se ut som misjonssyn, ikke sant? En veldig omsorg for sjelene. Men det er ikke det. Jesus sier om fariserne at de far omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. De virker så enormt ivr. De brukte masse ressurser og masse tid for å, for å nå en Tilhenger, sier Jesus. Og her sier apostelen, dere skal være ivrige for dem. Det er for å vinne støttespillere for meg, for oss, for vårt parti, for vår gruppe. Det er det man ivrer etter. Og det er lett å forveksle slik iver med omsorg for sjelene, med misjonssinn men det usunne og det urette, det viser sig det, at det er så opptatt av at disse skal gjøres som oss, de skal være som oss, de en voldsom iver altså, for å knytte dem til seg, til sitt parti, skille dem fra andre forkyndere, for å vinne dem for seg. Og så er det ikke sjelens frelse, så det att vi at de skal ha det godt og rett med Gud, Men at de skal være enige med oss, at de skal støtte oss, som agitatorer for oss. Så er det alle ivre av det onde, det er det ikke det. Men det er viktig at ivren viser seg i det som er gott og det som er rätt. Det hade det vært hos galaterne. De hadde hatt en veldig iver, da de kom til tro. En veldig iver. I det gode. Men det er godt å vise iver i det gode alltid. Og ikke bare når jeg er til stede hos dere. Mine barn, som jeg er gjennom og føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelsidere. Apostlen, han omtaler sig selv som en mor for disse troene i Galatia. Han har født dem en gang, men hver fødsel som følger er godt å vise ivrig det har kostet ham noe at de kom til tro. Det har de gjort. Når de er ferdig med å falle bort fra Kristus, og så er det som han på en måte må føde dem igjen. Det er som om han på en måte må, og sånn det med en mor, en god mor, å, hun ferdig, hun en mor. og hun blir aldrig ferdig å være mor, og en følger med barn, og en omstår for dem, og sånn er det med apostelen. Han vil dem väl. Og målet for det han strever seg med, det Kristus kan vinne skikkelse i dem. Jeg synes det er ett undelig at han sier det. Er ikke det viktigste da, at disse skal bli bevart i tron på Jesus, og nå er fram? Jo, det er det viktigste. Ingen tvil om det. Og likevel så sier han ikke det. Han taler om det som skjer her. Å finnes i Jesus, det er blitt rettferdig, ikke sant? Å stå for Gud i ham. Men at Kristus vinner skikkelig seg i meg. Det er noe som skjer her, at han lever i mig. Hvorfor nevner han det? Jo, for nå har det kommet inn noe kjødelig i deres liv. Det har kommet en kjødelig iver, en kjødelig kristendom, en masse gjerninger som vi skal gjøre. Men det er ikke Kristus som lever i dem genom dette. Det er det ikke. Det han som skinner fram gjennom dem, gjennom dette. Det kan bare skje der vår hjerte har sin tro, sin glede, sin hvile i Jesus og det han har gjort. Det som apostelen sa i Kapitel 2, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det det han ber om for disse. «Jeg skulle ønske at jeg var hos dere nå.» og kunne endre min röst for jeg råder vill med dere. Han har fått høre fra dem, det skjønner vi, og han skjønner att det er noe som er galt. Man skulle så gjerne vært der. Det är mye lettere, ikke sant? Av og til så er det noen jeg har samtal med på mail. Jo da, det går det. Det går mye raskere enn å skrive brev, det gjør du jo, så du kan få raskere respons. Men det är lettere å være ansikt til ansikt. Da han kanske si at det er ikke så ille som jag tror, men fordi han er redd for att det er virkelig ille, så må han tale ganske strengt dem. Hadde han vært der, så kunne han mye lettere tilpasse det han, det han sier etter reaktionen han ser, ikke sant? Og så kun han kanske gått mildere fram. Si mig dere som vil være under loven, det var det de ville ikke, sant? De ville nå begynne på dette med omskjærelse og alle forskriftene. Leve etter dem. Hører dere ikke loven? Hører dere ikke loven? Nå kan apostelen bruke ordet loven både om hele gamle testamentet og Moselovens forskrifter. Her tror jeg han tenker på hele gamle testamentet. Hører dere ikke hva gamle testamentet sier? Hører dere ikke det? Hadde de virkelig hørt det, hadde de virkelig lest og kjent det gamle testamentet, så ville de ikke gått på den veien dere nå er inne på. For selv det gamle testamentet forkynner frelse ved lovgjerninger. Nej, det gjør ikke det. Tvert imot. Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner. En med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet. Men den frie kvinnes sønn ble født på grund av løftet. Abraham fikk jo ikke noe barn. Det var så vanskelig. Gud hadde lovet han et barn, en sønn. Og så var Sara ufruktbar. Og så blir Abraham og Sara desperate. Hagar, denne trellkvinnen som de har fått med sig fra Egypt, hun kan jo Abraham få barn med. Ja, det kan han. Det hviler bare på menneskelige anstrengelser og initiativ. Og så er Hagar med barn. Etter naturlige forutsetninger. Sånn var det ikke med Sara. Sånn var det ikke med Isak. Han ble født i sin tid i kraft av løfte. Der det ikke fantes forutsetninger. Det fantes ikke menneskelige muligheter. Han ble, han ble født i kraft av løfte. Mens Ismail ble født i kraft av menneskelig initiativ og antrengelse. Og menneskelige muligheter. I dette ligger en dypere mening, sier apostelen. For disse kvinner, to kvinner er to pakter. Den ene, altså Hagar, er fra Berge-Sinai. Og den fødde barn til treldom, dette er Hagar. Hagar er Berge-Sinai i Arabia och svare till det Jerusalem som nå är for det är i träldom med sine barn men det Jerusalem som är där oppe är fritt och det är vår mor Hagar och Sara er bilde på två pakter Hagar är fra berge Sinai där som loven alltså blev givit och hon födde barn till träldom och tillsvare Jerusalem på apostlens tid for der levde jødene i treldom, som lovtreller. Mitt i sin gudstyrkelse, mitt i sin nyskjærhet for Gud og hans lov, så levde de i treldom. Var barn av Hagar fra Sinai. Sara, hun representerer løftets pakt. Hun føder barn til frihet. Hun føder barn til barnekår. barnekår og arverett. Hun tilsvarer det himmelske Jerusalem. Den troende menighet som etter sin art er av himmelsk opprinnelse og art. Og Sara er da mor til alle de troende på jorden. Og så siterer apostelen nå, Jesaja 54, for det står skrevet, «Gled dig du ufruktbare, du som ikke føder.» «Bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsver, for den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mannen.» Her taler apostel, nei, profeten Jesaja i Jesaja 54 om det bortførte Israel. «Det skal en dag, gjennom omvendelse og tro, Det kommer etter Jesaja 53, ikke sant? som vi kjenner så godt. Det bortførte Israel, det ufruktbare Israel, det skal en gang gjennom omvendelse og tro, bli langt mer fruktbart enn det frafallende Israel, som den gang, når Jesaja skriver det, bor enda i kanans land, også som apostelen Paulus siterer det, bor i Jerusalem. I kraft av Guds løfte, så ska den ufruktbare bli langt mer fruktbar. Hagar hadde jo det ved seg. Hun kunde alltid få barn. Det var bare tal om naturlige forutsetninger. Og sånn er det med lovrettferdigheten. Den skaffer mange barn. Barn här det kan du sette, brukes som et billede uttrykk for gjerninger, og det gjøres ofte i Bibelen. Jeg har så masse gjerninger. Du skal gjøre det og det, og må du huske på det, og så må du passe på det, og så må du gjøre sånn. Og så har så masse til å vise til. Jeg gjør det, og jeg gjør det, og jeg er tiende av det, og jeg faster, og jeg går sånn, og jeg gjør det. Og det ser jo så fruktbart ut, menneskelig sett. Men det er trellebarn, alt sammen. Over alle disse gjerningene så hänger et krav. Vær fullkommen. Gjør alt, eller vær forbannet. Det er kravet over disse gjerningene. Derfor disse gjerningene trelle barn. De står under kravet om fullkommenhet, eller forbannelse. Ut av den troendes liv, så fødes det barn, Det går ikke så lett til. Det gjør ikke det. På en måte så går det lett. Fordi det gis for intet. Men på andre siden så er så vanskelig for oss å vente og sette hvor lite Guds løfte. Det er så vanskelig for oss å være som Abraham og Sara og måtte bare klinge seg til Guds løfte. Men når det først fødes barn, de gjerninger som springer ut av den troende sliv, de er like underfulle som Isak. Den troende gjerninger er like underfull som Isak. For de hviler ikke på våre forutsetninger. De gjør ikke det. De hviler på Guds løfte. De hviler på Guds nåde. Det er som er gjort i Guds i Bibelen. Ikke ut fra naturlige forutsetninger. Åndens frukt og troens frukt, som vi kommer til nå i neste time, det er ikke at du har tatt deg sammen, og så har du passet på det og på det, og så må du, Nej. Det er et nytt hjerte, et nytt sinn som er født av Gud. Det er et under, like underfullt som Isak. Men det er langt herligere, og det er en helt annen opprinnelse, det av himmelsk opprinnelse. Ismail er en jordisk opprinnelse, og kjødets religiøse gjerninger, det kan du ta deg sammen for å få til. Bare husk på det, også må du gjøre det, så det. Og du kan få masse slike gjerninger. Bare å ta deg sammen. Men troens gjerninger, åndens frukt, det springer ut av livssamfunnet med Jesus, et liv i hans nåde, i syndenes forlatelse, av løfte. Men vi brødre, er løftets barn, like som Isak. Men han som var født etter kjødet, forfyllte ham som var født etter ånden. Og slik er det nå også. Altså disse som er etter Paulus her, og så kommer med alle sine ting, de forfølger han. De forfølger dette troens liv. De har ikke noen syn for det, og syns det er så smått. Når Isak ble født, så var han så liten, ikke sant? Og Ismail var stor, han kunne gjøre ganske mange ting. Og han forakter dette lille, barne i kan synes ikke det er noe å gjøre vesen av. Sånn er den kjødelige kristendom i forhold til den sanne kristendom. Den kjødelige kristendom den har så mye å vise til. Store katedraler og flotte klær og ritualer og, og masse grejer, Under og tegn og masse store forsamlinger. Og troens folk er ofte så få. Og de er ofte er ofte så fattige. I det yttre så lite å se til. Og det troens liv som utfolder sig det så, det synes ikke på det og det og det og det, men på glede, fred, kjærlighet, mildhet, godhet. Det er sånn, så uanselig i verdens øyne. I Guds øyne er det annerledes. For han ser ikke til det yttre, han ser til hjerte. Hva skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, med den frie kvinnes. Till frihet har Kristus frigjort oss, stå derfor fast, og lader dere ikke igjen legge under trelldommens åker. Og jeg har kjøpt fri fra stå i Gud stå for Gud i et trelle forhold. Jeg har kjøpt fri fra kravet om at jeg må gjøre det og det og det, og så må jeg det fullkomment. For det er kravet over all lovrettferdighet. Det er å gjøre alt og gjøre det fullkomment. Kristus, så har jeg alt oppfylt. Jeg er kaldt til å leve i den friheten som et barn, som får alt av nåde som har alt i barnekåret. Er det barn som har det slik at, ja, hvis du er sånn, så skal du få frokost i dag Nej. Nei, det får det. Fordi det er barn av nåde. Vi er kaldt i dette friheten å være barn av Gud, for Jesus skyld. Men hvis jeg nå mig in, meg inn, også hvis jeg nå igjen vil begynne, og, ja, men vi må. Nei. Det er ikke barnets kår å leve slik. Da legger jeg meg inn under treldomsåken, og her er det enten eller. Jeg kan ikke både være barn, og så ville leve som en trell, og på en måte ha ære og ros av Gud som en trell. Nei, det går ikke. Se jeg, Paulus sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gangen for dere. I en vittning er for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Det skal ta en liten parantes. Jeg tenker på disse setningene her. Når jeg hører noen som sier at ja, du skjønner det, at hvis du skal være en virkelig kristen, så må du døpe dig. Du er døpt som barn, men det... Nei, det, du, må, du må ta dopen. Det er eksakt det samme som her. Eksakt det samme som her. Du må det, og så må du det. Ja, må du det. Da får du se å holde hele loven. En lydighetsgjerning som du må gjøre. En eller ting du må gjøre. Det er akkurat samme åndelige tankegang som ligger bak «Igjen vittner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære.» Omskjærelsen er den gamle pakts. Eh, dessen dopen er nye pakter, ikke sant? Omskjærelsen var for jødene en gave, som åtte dager gammel fikk de. Alle løfter, ikke sant, tilsagt gjennom omskjærelsen. Sånn får vi i dopen. All Guds nåde er tilsagt. «Men i det øyeblikket jeg gjør det til en gjerning, som jeg må gjøre.» I lydighet mot Gud. Da gjorde jeg en lovgjerning. Og da kommer jeg inne inn i kravet. Da får du se til å gjøre alt. Så alvorlig er det. Så vi har mange judaister i vår tid. Vi kommer ikke med krav om omskjærelse, men du må det, og så må du det, og nå må du... Du må la deg døpe. Ikke, jeg sier ikke du må døpe deg. Du må det. Du må gå lydighetens vei. Ja, igjen vittner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Den som vil bli frelst, den som sier at du må det, og du må gjøre det, og du må det, ja, da får du alt. For det er trellens vei, og der står krav om fullkommenhet. Så gjør alt, eller vær evig fordømt. Det er skild fra Kristus. Dere som vil bli ferdiggjort ved loven. Altså, det er ikke bare en liten ting. Omskjærelse, lite inngrep, det det kan da ikke bety så mye. Jo, det gjør det. For motiv er det at dette må til for at jeg skal være at jeg virkelig skal kunne stå i nåde, at det virkelig skal, så må det til, ja. Hvis det er noe som må til av det jeg gjør, da får jeg gjøre alt. Altså her er det enten eller. Enten eller. Jeg kan ikke både bli frelst for tro på Jesus, og så det jeg skal gjøre. Nei, enten så blir jeg frelst ved det jeg gjør, og da får jeg gjøre alt. Ellers så blir jeg frelst ved det som Jesus har gjort. Og da er det han alene. Han alene. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. Rettferdigheten i Jesus, hva gir han oss håp om? Arver Arverett hos Gud. Evig salighet. Det har jeg håp om. Jeg ser ikke det. Jeg erfarer det ikke, men jeg har det i håpet. Tenk det. Et fullt barnekår, løst fra synden, løst fra allt dette som gjør dette jordlivet til. Arverett og barnekår hos Gud. Evig liv. I glede og fred. Det gir etferdigheten i Kristus, jeg håper. Det har jeg for hans skyld, for hans fortjeneste. Jeg venter på det ved tro. Ikke ved et håp knyttet til det jeg har gjort, at jeg har gjort det, og så har gjort det. Nei, vi tror på han. I ånden. Ikke i kjødet, ikke nei, i ånden. Det er knyttet til løftet, det er knyttet til evangeliet. Det er knyttet til den åndelige virkeligheten jeg har kommet inn gjennom evangeliet. Ikke den kjødelige visshet til egne gjerninger og erfaringer, nei. For Kristus Jesus betyr det ikke noe, om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. Alt det kommer an på når det gjelder vår frelse, det er det at jeg tror på Jesus. At jeg satt med li til han, at han er min ros og min ære. Men så för aposteln till noe. Tro virksam ved kärlighet. Han var inte till stede han i reformationstiden. Jo då. Jag kommer lite ta upp det, men poängen till aposteln här. Han är det är inte den katolska tankegången alltså att där den liksom den den formede tro som frelser er ikke det han mener. Men jeg skal forklare litt. Altså, det apostelen vil si med det, virksom, det er at troen er levende. Tro er ikke en innbilt tanke. Det er ikke en mening. Det er ikke en, en forsanthold. Tro troen er en levende realitet. Den forholder seg til Jesus. Den tar sin tilflytt til Jesus. Og den tron som tar sin tilflytt til Jesus, den virker noe. Eller du kan si det slikt, da virker Jesus noe. Bli i mig, så blir jeg i dere. Der tron er, så er det slik. Luther han sa det sånn at, tron troen frelser alene, men troen er aldri alene. Den følges alltid av kjærlighet av det apostlene her vil si, i denne sammenheng. Om tron er sann, så følges den alltid av en virksomhet. Luther skriver det i sin fortale til romere, så taler han om det. Tror han er en levende, virksom, kraftig ting, sier han. Og før noen har bedt den, så springer den. For sånn er tron etter sitt vesen. Den er virksom. Den er fruktbar. I kraft av løfte, så er den det. Kjærligheten, kan vi se si at det er troens synlige side. Troen, den er hjertets sak. Den kan du ikke se. Men du kan se dens virkning, det kan du se. Det blir en ny kjærlighet til Gud. Jesus har kommet inn der. Vi elsker fordi han elsket oss først. Sånn taler Bibelen. Og så er den virksom, den er levende. Det er dette Jakob taler om i Jakobs brev. Den tron som er virksom i kjærlighet. Ja, vi må si jo snart, «Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? Den overtalsen kom ikke fra ham som kalte dere.» Det er veldig sterke ord. Veldig sterke ord. Hvem var som kalte dem? Det var Gud. Gud med den overtalelsen som kom her, den kom ikke fra Gud. Det kommer fra løgnens far, som taler imot sannheten. Du, her er det kristelige misjonærer, skal vi si det. Her er det noen som er virksom i forsamling og sier at nå, dere må komme litt lengre, det kommer ikke fra Gud. det noen som er virksom Si det. det skjer mye i kristen virksomhet som ikke kommer fra Gud. Det er en fiende gjort, Jesus, og han som så det ugras i åkeren. Og sånn er det i Guds forsamling. Det er noe som sår ugras der, som kommer inn og vil ha de trodene til det ene og det andre bort fra den enfoldige troskapen mot Jesus. En liten surdei syrer hele deien. Altså, fører vi bare noe in her, så ødelegger vi alt det det menes altså. Det er det vi siterte fra Rosenius. Den som vil ha Guds nåde for et eller annet, han får intet. Men den som tar imot Guds nåde får intet. Han får allt. Men jeg har den tillit til dere i Herren, at dere ikke vil mene noe annet, men den som forvirrer dere skal bare sin dom, hvem han så er. Men jeg, brødre, hvis jeg enda forkynner om skjærelse, hvorfor blir jeg da enda forfullt? Da er jo korsets anstøtt gjort til intet. Måtte de bare skjære seg for dervet, de som oppvikler dere. Det ja, er ord. Veldig sterke ord. Men det er så alvorlig, det som kommet inn her, for å ødelegge hele frelsen, hele friheten i evangeliet. Vi skal stanse der, tar vi pause, og så fortsetter vi videre i neste time.